0: Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda! A partir de agora, você se liga no podcast Nossa História, Nossa Memória. Espaço dedicado à valorização dos artistas e da cultura pernambucana. Na vertente da música, poesia, cordel, literatura, teatro, cultura popular, entre outras manifestações artísticas do nosso estado podcast Nossa História, Nossa Memória tem o incentivo da Lei Aldir Blanc PE e o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, (Fundarpe), Secretaria de Cultura, Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação. Também apoiam esta produção a Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude, Governo de Pernambuco, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A apresentação de Salatiel Silva e coordenação e produção de Josi Marinho. Chega mais que o podcast Nossa História, Nossa Memória está começando.
1: Fala pessoal, eu sou Salatiel Silva, jornalista e produtor cultural. Está no ar mais um episódio do podcast Nossa História, Nossa Memória. E claro, nossa conversa sobre o que há de melhor na cultura pernambucana. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para você que já é nosso ouvinte especial e quer rever outros episódios, é só ir nas redes sociais, Facebook e Instagram. Podcast Nossa História Nossa Memória. Outra opção é acessar o nosso blog www.nossahistorianossamemoria.com.br Lá você encontra textos, fotos e muitas, muitas informações sobre os entrevistados que passam por aqui. Informações sobre seus trabalhos, suas vidas e obras.
0: Podcast Nossa História, Nossa Memória. Conectando você à cultura pernambucana.
2: Eu voltei para cantar novamente. Eu voltei para cantar novamente Pra toda massa presente, sem precisar disso pouco meu povo entre no coco que esse coco é da gente. Eu voltei para cantar novamente. Eu
1: novamente. Agora vamos para a parte mais aguardada do episódio de hoje. Um bate-papo cultural com Severino José de Souza, conhecido como Mestre Bil Caboclo. Ele que é lá da cidade de Lagoa do Carro, na zona da Mata Norte. Um especialista em fazer versos de improviso.
2: eu para cantar novamente. Eu para cantar novamente. Um
1: homem de vida simples, mas com um talento genial Que cria versos, poesias e músicas ligadas à cultura popular Sobre fatos cotidianos ele já tem um acervo de mais de 150 produções Vamos saber mais sobre essa história tão incrível e apaixonante de Bill Caboclo Ele é uma figura respeitada na cultura Bucana,
2: canta e é correspondente. Josival está presente. Com ele, tudo
1: estudei.
2: Eu voltei para cantar novamente. Eu voltei para cantar novamente. Eu voltei. Mestre, me
1: conte uma coisa de onde é que vem essa relação cultural com o coco de roda, com a ciranda. Quem é o senhor nessa história toda cultura popular aí da zona da mata, em Lagoa de Itaenga?
3: É muito importante ele responder é, sobre a cultura. Você sabe que a gente vem de uma história da zona rural, da zona... Na zona canavial, Aonde o pobre não tinha direito a se fluir, a não ser de uma brincadeira de mambolento, cavalo marinho, rabequeiro, cantorias de viola. E eu acompanhando meus pais, a, começando aos 12 anos de idade, eu lembro bem vi que ele ia para Passira, fazer os corpos de roda na casa dos padrinhos dele, e lá era diferente de hoje em dia, era uma casa grande, a sala era uma sala grande que acumulava muita gente e meu pai colocava uma garrafinha de pitu no pé da parede e, e ficava cantando o pouco de roda da forma que eu canto hoje só com um anzalho e um bolo e aquilo eu fiquei na expectativa de ouvir de prestar atenção e fui me adequando àquilo, eu achei que era importante eu honrar o nome dele mas eu tinha também uma grande ambição pela cantoria de viola porque na minha idade os cantadores do passado, que muitos já foram embora, fazia cantoria na residência do meu pai, na residência na na região onde eu morava e eu não perdia uma cantoria. E aí comecei logo com as cantorias, é, lendo folhetos, é, assistindo os cantadores e com aquela intuação do que o meu pai estava mostrando a mim, que era o povo de e Por aí eu segui a arte que, graças a Deus, até hoje vem honrando e dando nome à nossa cultura de forma geral. Foi
2: assim que meu pai me ensinou Foi assim que meu pai me ensinou, Foi assim que meu pai me ensinou herança do meu alô que me ensinou viver e voar até morrer o nome que ele deixou foi assim que meu pai me ensinou foi assim que meu pai me ensinou herança do meu alô que me ensinou viver e voar até morrer o nome que ele deixou foi assim que meu pai
1: me ensinou o senhor está nos contando aqui é que a sua relação com a cultura vem desde a infância. O senhor acha que isso foi fundamental para a sua carreira, para esse seu envolvimento com a cultura popular?
3: Muito fundamental e muito educativa. Não para mim, para meus filhos e para netos e para novas gerações. Porque eu quero dizer o seguinte, a cultura tem, endossa tudo quanto é bom da nossa vida. Ela faz parte de tudo quanto é bom para a gente se desenvolver. Eu sei eu sempre disse na minha história e vou terminar a minha vida no trabalho da cultura dizendo... A Cultura é uma aula que a gente nunca chega ao fim e nunca deixa de ensinar. E as pessoas se adequam, ouvindo nós nos trabalhos que nós fazemos, para se educar com a educação. Você já viu, por acaso, pessoa da cultura se rebelde, ser explosiva? Ignorância sempre existe, mas é muito difícil você ouvir um artista ser explosivo em cima do que ele faz. Ele sempre é educado com todas as pessoas que acompanham ele. É verdade
1: ou não? Isso é verdade, sim. E, e me conta uma coisa, essa sua relação com seu pai, quem era o seu pai nessa história, além de ser um brincante da cultura popular e de ser um admirador? De onde é que vem essa sua relação da família aí em Lagoa de Itaenga?
3: Olha, eu quero dizer que o meu pai foi embora e deixou um legado muito grande na família como todos os outros que já partiram e foram embora. O meu pai foi uma pessoa que ele não exerceu é, a função profissional como eu hoje. Ele deixou uma história muito grande porque era um homem que veio da agricultura, do ossado, educando a gente de forma que pudesse ser um cidadão da forma que ele foi e que eu sou hoje, graças a Deus, com meus filhos. E seguia a profissão dele que ele não exercia como eu hoje. Já acabou que meu pai era um agricultor criador de gado, implantou uma casa de farinha que trabalhava na região aqui do Lagoa mantendo vários agricultores, comprando farinhas, comprando roças, ajudando as pessoas, participando das festas, fazendo festas para o povo e é como seu filho é hoje. Eu sou uma pessoa muito participativa das coisas que o meu pai deixou de lembrança para mim eu sempre tenho cultivado isso. Eu me sinto muito feliz. Tem coisas que a gente pode prolongar, ainda vai muito longe. Ele sempre fez
2: o bem E aqui sempre procurou Por isso é que eu estou Pra lhe defender, enfim Mas digo que foi assim que meu pai me ensinou 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 Era só do meu amor Que me ensinou a viver e vou Até morrer o nome que ele deixou Foi assim que meu pai me ensinou foi assim que meu pai me ensinou. conviveu viveu sem dar piada, foi homem do roçado. banhou capim criogado, caminhou pela estrada, mas morreu sem dever nada. Tanto que ele conquistou, só uma casa deixou para os seus filhos. Enfim, mas digo que foi assim que meu pai me ensinou. Foi assim
3: que quer dizer quem foi o Zé Caduco passado, a história dele e falar no hoje e o amanhã, o amanhã jamais a gente pode disciplar, mas o ontem e o hoje, eu acho que é muito diferente do ontem com o hoje, onde meu pai vivia, era uma coisa, uma alegria, um prazer da gente ter um sítio, com vários moradores morando por perto, eu lembro a minha região, meu amigo, tinha 400, e 30 hectares de terra, desmembrada para cada morador. Meu pai tinha seis, mas aonde criava gato, porco, galinha, é, pote, era uma coisa bonita: uma casa de farinha, muita roça, um assunto para pescaria. Que hoje em dia nós não temos mais o prazer porque foi tudo desfeito. Mas não é o método que a gente quer é falar, né? Para é falar em cultura, né? Eu estou dizendo o passado sobre o Zé, acabou de você, pega um pouco, fica à vontade.
1: O senhor é, como a gente já pode acompanhar, é um multiartista, canta, dança, improvisa, toca viola, é cirandeiro, é coquista. O senhor consegue lembrar aí quando foi que a primeira vez o senhor decidiu fazer a apresentação, como foi? Conta pra gente essa experiência da primeira vez como artista.
3: Eu lembro muito bem. Eu seguia meu pai do cultivo. Mas eu, como eu falei antes, eu era mais apaixonado por cantoria de viola, que era o que nós tinha né? Como hoje, tem coisas que supera essa profissão nossa, que a gente quer mostrar ao nosso, ao nosso povo uma cultura bem popular, mas às vezes a gente não, não pode alcançar porque vem coisas novas, como bandas, coisas que passam por cima, levando a juventude e tirando a gente da história passada. Mas eu lembro muito bem... Quando tinha aqui o São João e Lagoa Taenga, o paloção era enfeitado de palhas de coqueiros, coberto com palhas de coqueiro, feito com rolos de coqueiro. E era uma coisa que fantasiava muito o São João, mostrava muito o São João. É, empeitado com aquelas vidas, banderolas, né? E um dos dias... Eu lembrando a história do meu pai, que a gente cantava numa casa, num sítio, eu acompanhando ele, como eu falei no passado, que era uma residência no meio de uma sala grande, e a gente cantando, uma primeira no terreiro, passando no soltando balão, soltando fogos, aquelas coisas. Aí eu digo, por que a gente não cantar um pouco de roda do que meu pai cantava aqui na rua? Isso. E outro dia eu cheguei no bairro aqui do Lagotaenga e tinha um amigo meu que ficava fazendo aquelas coisas sem uma interpretação, não era bem adequada, mas mostrava que era bom de Eu ali já tinha uma infinita melhor, entrei no meio e comecei cantando, improvisando, na hora que meus receptos foram de improvisos, e daí foi acumulando gente, foi acumulando, e eu acaba tomando um e brincando que era para poder acumular pessoas que pudesse se aproximar mais, que era a pessoa mais idosa e tal. E aí daí a gente sai com aquilo no meio da rua como se fosse uma troça de carnaval. Batendo bombo, balançando o ganzaco, quebrando coisa de roça, de roçado, leões, todo mundo salfando e a gente campão. Determinado dia a gente chegou no palhoção. Qual paloção que eu falei antes. área de coqueiro, viado de palha, rolo de coqueiro, e tinha o um vigia. Eu digo, o meu amigo, deixa eu abrir aí para gente dançar aqui um grupo de roda, cantar um pouco. Aí ele instala aqui, não pode, não. É proibido pelo prefeito e só entra aqui as bandas de forró. Que por sinal na época não era nem muito boa do povo. Era porroca de serra, São Paulo, oito básicos, São Eu digo, mas eu vou pedir ao prefeito, na minha cidade, como prefeito aqui, muito amigo da gente. Eu vou pedir ao prefeito para ele mandar abrir aí, a gente entra aqui para dentro para cantar um pouco aqui no Vale do Paulo Mas tem graça, vocês vêm cantar um pouco aqui sem ninguém estar olhando, sem chamar a atenção do povo. A gente já está chamando a atenção do povo. a gente está subindo na rua, brincando, e o povo do lado de outra casa ouvindo e sai do lado de fora assistindo. E não é que deu certo, a né? gente foi na casa do tal prefeito, pediu uma hora a ele, mandou um papelzinho, mandou entregar o vigilante e disse, a, a porteira lá do mas eu só dormindo, quando né? a gente entrou e um amigo meu bem próximo, o Marlon, Ramon também Tô surto de pintura, botou no meio do corpo de roda Quando se via a história, e botou os copos lá E começou com uma vozinha, um e a outro E a gente passando, e o pouco foi aconchegando, aconchegando Arrudeando o paloção, arrudeando E daqui a pouco o paloção superou todo de gente E eu cantando no meio, de um, um, um galo de raça Despertado a história E daí desse ano, por diante, meu amigo Começou a história do corpo de roda Do poeta do caboclo que na a Até hoje Chegando o ponto da gente, no São João, fazer festa aqui, superando bandas, tiveram bandas por aqui que não tiveram excesso de povo que a gente teve em vários dias de São João. Tornou tradicional dia de São João, dia de São Pedro, da Gotaenga. Se não tem um pouco tradicional do Coeira do Cabo. Não festa de São João, ela deu pra ele. Então, tá que tem no meu corpo que se Ser um poeta do caboclo, eu tenho que ter em São João. E daí por diante, a história da gente até hoje é sempre tem é se desenvolvido pra, pra
2: ele. No São João, coco bonito, no cabarito, povo me adora, cheguei agora, povo do novo, para meu povo, eu vim. Ó oh, menina linda, entre no corpo, é de caboclo, é pra sambar. Ó oh, menina linda, entre no corpo, é de caboclo, é pra sambar. Foi com meu pai. Eu aprendi e sou feliz, povo hora. Cheguei agora e do um povo
1: novo para meu povo eu vim acabar. Ó oh, linda O povo, senhor há de concordar é comigo que o senhor foi um revolucionário do bem na cultura em Lagoa de Itaenga quando percebeu que era hora de sair do aquele estágio que o senhor estava e precisava se mostrar, ser visto. O senhor acha que essa sua revolução foi fundamental? Pra o momento que o senhor está hoje, bem visto, respeitado na cultura?
3: Olha, eu vou ser muito claro. Eu acho que é muito importante a gente alcançar o mel o, do que merece diante do que a gente faz. Eu sou um representante do povo, como fui antes, na cultura. E estou sendo você até quando Deus me, me aceitar. Só que é um pouco complicado hoje, eu não sei, em outras cidades. Mas na minha cidade, por exemplo, ser um representante do povo é um pouco complicado, porque muitas pessoas não dividem a história do artista com a história do mandato do artista. Eu hoje gostaria muito de ficar à vontade, dependendo da cultura e dependendo do legislativo, na Câmara, como vereador, na certeza de que o povo reconheceu o meu trabalho na cultura e que pôde dar um apoio a mim para ser um grande representante como vereador. É muito importante, eu fico feliz em dizer isso, mas também fico sentindo a dificuldade que passo hoje como um representante na Câmara. porque Diante da situação que passamos na cidade, creio que não é só na minha cidade, a gente passa por dificuldade que deixa o desejar e dizer que muitas vezes a gente fica à mercê de dizer que é muito sofrida a missão de ser um representante diante de um povo tão sofrido, que pedem, que busca e que merece, e que a gente não pode fazer o tanto que eles precisam.
2: Jaqueira Pé de Lima. O meu primeiro namoro que foi com a minha prima. E o meu cavalo selado que eu dava um pinote em cima.
1: Poeta Bill Caboclo, o senhor falou que antes de fazer esse trabalho com o Coco, sua maior paixão era a viola. Conta um pouco desse amor, dessa relação pela viola, Por que a viola é, sempre foi essa sua maior paixão?
3: A viola porque o Coco de Roda, ele sempre busca uma época, que é a época de São João. Ele se tornou uma coisa tradicional todo final finais de semana Hoje a gente pode fazer Os artistas evoluíram A cultura evoluiu E nós buscamos coisas que possam apresentarmos Se for possível Toda a peça de copiola hoje é bem chegada Mas que antes um pouco só era a tecopia, no São João E a viola toda semana Sábado e domingo em toda a região da Zona da Mata Norte, aqui eu me refiro à Mata Norte, mas em toda a região do Brasil, os cantadores sempre viveram ganhando pão sábado e domingo com cantoria. Então, meu pai cantava no São João, e naquele período, até chegar o outro São João, sábado e domingo, tinha cantoria nas regiões da gente, e era onde a gente ia para a cantoria, ouvia os cantadores, os cantores, as canções... As cestilhas, coisa que emocionava a gente e ainda hoje leva emoção as pessoas que param para ouvirem, sentir que a, a cantoria tem coisas que batem no um sentimento bastante. E revolto
2: toda a vida vendo a situação de quem tem diz que não tem e tem pão e nega um pão a é um pobre penitente que
3: E por ali eu fiquei, sempre assistindo a cantoria. Já tinha aquele dom espiritual do meu pai de ser um representante da cultura, cantando de improviso, corpo de rodas, que não tinha todo, toda semana. Mas na viola eu fiquei ouvindo, ouvindo, eu disse, peraí, esse caminho aqui tá mais perto do que o outro. Comecei lendo foleto, cantando foleto, e eu lembro que meu pai, na casa de farinha, como eu falei antes, ele todo dia tinha uma missão de colocar Diversas casas de mandioca para o povo trabalhar, a raspa de mandioca. E eu, uma das noites, eu inventei de botar um tabulete um caderno de canções que os cantadores cantavam no passado, e ler aquelas canções com bem a atualidade, minha voz boa. E o povo se embriagava com aquilo, a raspa de mandioca, que o vidro tá canção só O meu trabalho era aquele: não ia raspa de mandioca, ia cantar canções. E depois, porque não dizer que o caboclo pode fazer um verso? Aí em uma das cantorias, eu peguei a viola do cantador, me apareceu sem saber tocar a viola, e peguei dizendo, eu sou um filho maturo, nasci aqui no sítio, e eu canto uma canção, e eu vou ser o cantador, e eu admiro arte, e por aí segui, primeiro, a profissão de repente... Logo após veio o maracatu, porque também era uma das coisas que tinha sempre, sempre, a maioria dos finais de semana, encontro os mestres do maracatu e ia assistir. E eu não tinha paixão pelo maracatu. E em uma das cantorias eu fui cantar com o mestre, que quando eu volto, entro no ensaio de maracatu, e ele embriagado com aquilo que gostava, começou cantando. E eu também tomei umas dozinhas, entrei com ele, comecei conversando com ele, e fui gosto. E no outro ano, é que o povo me chama para tirar o maracatu, que sabe, que eu poderia... Seu mestre, e hoje, graças a Deus, eu faço as três coisas: viola, maracatu e corpiola. Mas, se você perguntar, sua paixão maior, eu diria é viola. Eu gosto muito da cantoria, de improviso, do repente improvisado, cantador. E o corpo também, sou apaixonado, mas o corpo deixou a linha mais dura, muito rápido. Muito veloz E que tem que improvisar na hora. Como eu improviso, que eu não escrevo para cantar Me deixa muita dificuldade A gente cansa a cada momento aí, Ficando bom para acompanhar Mas eu gosto demais do golpe de roda E para mim foi a história que mais me deu nome O golpe de roda Porque a viola tem muitos artistas Se for contar, tem muitos E o golpe de roda também tem Mas vai é, em classe Que a gente vai saber O mérito de cada um E eu estou gargalhando no meio dos melhores
2: você como um violeiro Se anda pra Petrolina E até para na Terra que possui pacheiro Mulungu e Mameleiro Melão relado no chão A água de Cacimbão E um vaqueiro aborado.
1: Qual a característica da viola? Qual é o, o som ali? Como é que é construída as notas ali? Tem uma mistura de rimas, métricas, cestilhas. Explique melhor pra gente como é que funciona isso na prática.
3: Eu sou muito claro. Minha leitura foi pouca. Sou levo. E por mais que eu possa fazer, eu ainda digo muitas coisas que não é o português claro. Mas ainda busco me perpetuar para não ser dos melhores nem dos piores. Ficar assim... Mas a viola é uma professora, a viola ela tem nota diferente do violão, a gente tem que colocar seis cordas ou sete, eu coloco sete, primeira chama-se primeira, terceira, que é o número da corda, quinta, sexta, quinta e depois vem três, primeira, primeira porque é soma mais fina. Mas fino. Fica primeira, terceira, primeira, terceira, sexta e quinta. Aí vem primeira, primeira e primeira. Agora é um tá, na e Diferente totalmente do violão. O violão tem as notas, né, como eles falam, a viola também tem, só quer que a não se habitou pelas notas da viola. A gente vai na pontuação dos nossos dedos a tocar que dê para nós soltar os nossos versos. Então, a primeira busca a terceira respondendo ela. A sexta, é a terceira, para ficar consciente, consciente com a outra. A quinta, eu já tenho que pôr o dedo no lugar que responda as três. A prima, chamando de prima, que é uma primeira, chama de prima, ela responde com o dedo tocando. Também em cima dela, respondendo a de cima. E a braba é porque ela leva mais aperto para ela responder todas elas aqui. Embaixo tem uma primeira, mas se chama mansa, que ela vai ficar bem consciente com o um dedo mais baixo né dá dar o som normal. E aí é uma professora da gente, ali a gente, nós mesmos buscamos as notas, que vai fazer, lá lá uma canção, um bote, uma cestilha, que é o baião, é cestilha, depois vem o bote, vem uma canção que tem um baião diferente. Então a minha professora, a Viola, ensina muito bem.
1: Uma ordem aí dessa combinação de cestilha, baião, ou, ou isso fica é livre na hora da apresentação?
3: Não, é de acordo com a apresentação, porque vamos dizer que eu vou fazer uma cantoria. A cantoria inicia com as cestilhas. Aí é um baião solto. O outro cantador é obrigado a tocar da forma que eu toco, o mesmo baiano. É tão tal que se o outro colega ele não tiver meu ritmo de baiões, eu vou me atrapalhar, vai, vai tirar minha criação de atividade, porque eu vou cantar pela viola dele e a viola dele não está tá fundo com a minha. Também ele sente a mesma coisa. É por isso que quando se adequou dois, o mesmo ritmo, aí fica bom porque eu tô tocando na dele e eu tô tocando na minha cantando pela minha ou pela dele então é a sextilha, o mote também são a mesma coisa agora quando chama para uma atração aí tem um estilo diferente eu tenho que prender as cordas o homem também tem que prender na mesma situação de mim e tocar o baião de acordo a atração e ao modal que que vai cantar eu trabalhei aqui o dia todinho, mas olhando para
2: o caminho já chegar tem pra quem me adora E vou deixar pra outro dia Porque eu não dá Bahia, Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu vambora Quer ir, mas eu vamos Quer ir, mas eu embora.
1: O senhor foi a alguma escola musical aprender? Como é que o senhor aprendeu assim, essa habilidade de tocar viola? Porque pelo que o senhor descreve, tem uma ciência aí, né? tem uma justificativa para muita coisa para funcionar.
3: É verdade, eu não fui à escola. Eu, eu escutava as cantorias, ia nas cantorias, escutava os cantadores, eu... Observava bem as violas, final, que nunca mudou da situação de hoje. Hoje ainda tem alguém que diz que a gente pode pegar uma bola de afinar, não sei o quê, soltar, aquelas coisas que eu não, nunca me, me, me acolhi aqui. Eu aprendi por mim mesmo, ouvindo, os outros afinando, e o um companheiro que vai cantar comigo. Hoje, se ele é, sentir que a minha viola está desafinada diante da, dos acordes dele, ele vai dizer, oh, o teu som está meio rio eu também vou dizer para ele. Até o ponto de chegar, se ele não for um camarada ainda, bem adequado na afinação, vai levar aquilo da maneira que ele pensa que não está certo. Eu vou dizer, dentro de sinceramente, me dê a sua viola. Ele vai me dar, eu vou, pega a minha, ele pega, toca na corda de cima, ele toca, aí eu vou, toco na minha corda, ajeita aí a fila dele todinha, deixa o que estou tocando a mim, passo pra ele, aí quando ele tocar, que eu tocar aqui, tá uma pela outra. Ainda tem isso, ainda aprenda assim um com o outro.
1: Quando foi que o senhor conquistou a primeira viola?
3: Aí é uma história muito bonita, hein? Muito bonita, eu recordo muita emoção. Eu trabalhando com meus pais, época, como eu falei para você, na situação da agricultura do sítio, eu me senti cansado de carregar na cabeça, bala de manioca, aquela coisa toda, a gente só tinha esse prazer de assistir cantorias, poucos de rodas no sábado, no domingo, na segunda já, no início, o dia, meu pai só carregando reto para me levantar para ir. Carrega a mão de roca, a tudo, de farinha, aquela coisa toda. Era uma vida boa, hoje eu sinto saudade que hoje a coisa está muito bagunçada na cidade. Mas aí eu digo um dia, São Paulo era bom demais. A gente, quando o povo fala em São Paulo, é São Paulo, quem quer ir para São Paulo? Tá? Lá é bom demais, que é, na época eu tinha aquelas canções que os, que os cantores cantavam, eu vou deixar a minha terra, vou ter que ir embora, quero deixar aquela noção, eu, digo, eu vou embora para São Paulo, eu vou embora para São Paulo. Eu tinha essa, essa, essa ideia já de, de, de tudo na minha mente, Cultura, mas eu digo, vou São Paulo, mas é bom, os eu vão vir para São Paulo. Aí eu parto do meu sítio, vou para a rodoviária de Recife, comprar uma passagem. Eu me lembro roda rodoviária velha do Recife, me lembro aí. Aí quando eu chego para comprar uma passagem, eu olhei de um lado dela que tinha uma casa, uma loja com os violões do lado lá. Aí eu vejo aquela coisa na minha mente, bom, não, não. eu digo, não, vou comprar uma viola dessa e vou voltar para casa, vou tocar é viola. Cantar viola, qual é o que camarada pensa? Se meu pai aceitava, se minha mãe aceitava, o senhor ia me chegar em casa com uma viola, para cantar, sem ser cantador, só ouvindo cantoria. Eu disse: vou comprar a passagem, não, vou comprar a viola, um vou pra... pra casa. Ele comprou um violão, de seis cordas, eu tomei bolsa, praça, que fosse pra casa, que é em casa de minha mãe. Eu, eu, eu fui comprar a passagem, que alguém me acompanhava, claro, na E eu eu fui comprar a viola, eu não vou, não vou cantar a viola por aqui, na casa do papai, aqui, mais dois amigos aqui. E tu canta, tu toca viola, tu sabe apina viola, tu é repentista. Não, eu digo, mas eu quero, eu vou fazer isso. Aí, ponto, aí, um 15 dias depois, eu sentei uma cantoria na casa do meu pai com é um o cantador. Aí é que é uma coisa da gente ficar pensada O né? cantador vem cantar comigo, nem ele queria o dinheiro, ele pensava de ganhar, como eu faço hoje com todos meus companheiros. O que me interessa é ganhar, não estou medindo um cantador nem nível pessoal de, de quem canta mais ou menos. Aí trouxe o cantador que já estava acostumado a cantar, ele veio. Quando a casa pariu, o povo que a gente chamou veio, muita gente. E mil acabou cantando por ali, fazendo aquele ele doido, mas a voz bonita, e vai-se embora e o cantador cantando e o dele caindo na lua do banheiro. Entrar água e a
2: grama se inflama, todo peixe é o anda-morador. É Não se afoga, mas possui o um valor que tem por cima da calda-escama. O moço que penetra pela lama É difícil do cabra sustentar E a cabra assim que descansar Já ensina seu peito ao cabrito O que é bruxo do campo é tão bonito Que Jesus se debruça pra olhar uhum.
1: é, O senhor falou de uma coisa aí, de uma informação Que também fiquei curioso em saber Qual a diferença entre repentista e violeiro? Tem,
3: repentista... É aquele que canta nem improviso, né? Só é você, o criador. O violeiro é o que toca, o que sola, o que decora, que declama. Aí ele não é um repentista criativo. A minha linha hoje é a criatividade, até hoje. Tudo que eu passo é de improviso. Vamos lá, aqui eu canto hoje um verso, e alguém na sala grave, e no outro dia me mostra qual é o verso que você fez? E eu gostei daquele verso, fico escutando, 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 escutando. Vai chegar na minha memória e outro dia, numa cantoria que seja adequada aquele verso, eu possa cantar. E não é um verso de, de Chama-se um, um, um decoro, né? Que eu tenho decorado e sou dele. Mas eu nunca fui dessa forma, eu sempre fui de improviso. Me chamam para cantar, eu analiso o que vou dizer, em que eu vou terminar e parto ali vou cantar aquela história de tal forma que agrade ou não agrade, eu nunca me empolguei quando um ouvinte chega a dizer o cantador tal tá, cantou mais do que você. Eu me preocupo e sinto que aquele cantador pode ter feito, levado um balaio escrito e cantar até minutos no mesmo assunto que eu saí cantando mais do que eu Não me com isso Mas que lá na frente eu vou sair num trabalho Improvisando E ele não tem mais aquele escrito E não vai pagar nem dos versos meu, Não vai dizer como eu disse Aí vem a diferença do, do, do repentista e o violeiro Porque se chama repentista violeiro É a é, é palavra correta Repentista violeiro Mas tem o violeiro de duas formas O violeiro que toca a viola Sola a viola dá a cama na viola E o repentista, o criador Aquele que cria e que improvisa na viola
2: Galdino eu trabalhei aqui o dia todinho Mas olhando pra o caminho já avistei chegando a hora Cantei pra quem me adora e vou deixar pra outro dia
1: característica de uma apresentação de violeiro ter a dupla. O senhor sempre preocupou-se em ter uma dupla ali que fizesse a apresentação com o senhor? Ou isso é algo aleatório? São pessoas que vão aparecer ao decorrer da apresentação, da vida artística?
3: Eu sempre deixei a vontade do ouvinte. Tal residência quer uma cantoria com o Bilcabouro, mas não quer do com o um cantador que mais Bilcabouro canta. Aí eu pergunto qual é o cantador que você prefere? Aí ele diz, tal cantador, eu vou buscar aquele cantador, e vou levar o mistério dele, talvez que ele seja divergente de mim, quando ele vai dizer, não, mas por que pro Caboclo? É o contrário, o cara me pediu. Eu peço para levar ele porque o dono da garra pediu. Aí ele usa diferença. Ele diz, e por que pro caboclo? Por que não leva o cantador de canto comigo? Porque a maioria, muitos cantam do prados, ficam junto muitos anos, não quer se ter diferença do outro, quer cantar junto. E aí tem uma vantagem muito grande. Eu saio de casa com você sabendo para onde vou. A gente hoje vai para tal pro lugar. E lá a gente vai fazer o quê? Fazer isso, isso e isso. A gente não pode fazer diferente. E o cantador que vai solto com alguém que alguém convide e fica à vontade, ele vai como se fosse uma disputa. Eu nunca liguei para isso, nem vou nesse pensamento. Mas para o povo, ele vai como uma disputa. Eu quero ver o caboclo e o é Eduardo Zuzú, pelo exemplo, se tem um outro cantador. Mas por quê? Eduardo canta muito bem. E viu o que eu acho que canta bem, eu quero ouvir os então, Deus cantando. Aí tirou o Eduardo Zuzú de um parceiro dele que seria Cicrano. Tirou o caboclo do parceiro que seria Cicrano e muitos, já vezes, não aceitaria isso, nem quer Vou dar um exemplo, o rimamato. Passaram muitos anos cantando juntos, e se qualquer um cantador fosse chamar ele para vir cantar, diferente de um do outro, tirar ele deles, ele só vinha pelo preço lá em cima, e o cabelo não podia contratar. E aí ele segurou o nome, o patamar, até o setembro, que me parece que hoje se separaram, me parece que não se separaram, por conta disso. Porque ali ele se adequava, via cantar, imaginava, planejava, planejava, momento, tempo, os versos, os minutos, o preço, tudo no mundo entrou com o só a deles. Mas quando diz não, eu quero vocês, mano. Eu digo, não, não. E ele achava que não era vontade, porque ele ia entrar no caminho e ia tropeço de pedra, espinho, sem saber o que vai enfrentar. E quando a gente vai sair de casa, sabe quando a gente vai, é outra Eu, vou eu vou
2: não temo você na profissão, nunca sabe o que digo, que aprendi. Ser igual até a mim, eu aceito, mas melhor igualmente eu nunca vi. Galdino, que esse ano o caboclo está vindo por aí. E o caboclo Galdino está aí onde passa o povo, faz sorriso. Você sabe meu nome, como ele é, diz: eu que sou, não é preciso. Quem mentira, careta e cara feia Não faz medo a quem canta de provém O seu nome até eu valorizo Mas eu quero descobrir um segredo Onde eu vou pra cantar desassombrado Meu colega não canta de rochedo Mas um trato, me chame, que é pra ver e Só não fez isso aí porque tem medo
1: Poeta Bil Cabuco. uma das coisas que o senhor tem reforçado bastante na sua fala, nessa entrevista e nesse bate-papo cultural, é a ideia do improviso. É uma marca sua ou isso é uma marca de ser violeiro, de ser conquista, de ser cirandeiro? é importante ser um cara que tem a habilidade de improvisar ou isso foi o senhor que construiu isso? A minha marca é improvisar em qualquer apresentação em que eu esteja.
3: Não é uma marca, é uma forma adequada de quem nasceu para aquilo. Eu sou muito sincero, eu sou muito suspeito dos companheiros em Maracatu e Viola e Pouco Quando cantar comigo, dizer, não viu caboclo, está cantando, ele... ele de improviso, porque a maioria canta o que escreve. E eu gosto demais. Eu admiro quem canta o que escreve. Fazer um verso aqui agora e cantar amanhã, cantar depois, cantar depois. Porque você faz com perfeição, você faz bem originalizado, você faz bem pensado, sem tropeço, sem errar em rimas, sem errar em português. Uma coisa muito nunca tem feito, leva e coloca o trabalho na mesa de feito a minha dificuldade, eu apoio eles. E a minha dificuldade é porque eu não decoro. Então, só Deus responde essa história, porque colocou na minha mente uma coisa de improviso. Eu olho para você, vou analisar a forma que você está, como chegou, como se comporta, cria um repente ali, eu conto cinco minutos ali na sua vida. De improviso. Improvisando, só estou no verso fazendo. A única coisa que eu faço é pensar um desfecho. Como eu devo terminar? Eu comecei aqui, vou terminar aqui. Aí eu imagino que inicio e vou terminar ali, já sei para onde vou. É um tiro que eu vou dar para terminar ali. É por isso que muitas vezes aí eu passo um verso e pode sair pequeno, sair fraco, porque eu atirei no escuro. Reduzo a minha história de ser pouco português, ser lego, mas a minha mente veloz, dentro que é que eu vou cantar, bem pra
2: olhar pra velho né? embora, que nossa vida é assim. É a cultura falada, pesquisada do Nordeste. Eu muito passei no teste, eu nunca tremia nada. Olha, eu nunca tentei nada. Aqui é bom nem ruim, aprendi a cantar assim. Por isso o povo me adora. Estou velho indo embora, mas nossa vida é assim. Estou velho indo embora, que a nossa vida é assim. Pai o rei, uma herança, que meu pai deixou pra mim. Velho,
1: indo embora, que nossa Qual é a parte mais que desperta a atenção do público ou que é de maior responsabilidade, nesse caso, da sua apresentação? É o verso de entrada ou esse verso de saída, essa coisa que pum, vai marcar a apresentação?
3: É, 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 por exemplo, o São João, como é uma coisa esperada, um Paulo eu como mestre já é, querido do povo, esperado pelo povo, eu e saio de casa imaginando, como é que eu vou chegar lá. Aí eu vou analisar o verso, um terminal interminá-lo, para o palhação, é o me espera. Aí eu vou, sacudo como eu falei antes, faço o um improviso e jogo aquele desfecho. Por exemplo, eu hoje tenho que chegar no lugar que eu estou querendo. Isso aí eu já fiz meu verso. Aí eu vou começar e terminar de sair. Aí eu já levo de casa na mente aqui Eu hoje tenho que chegar ao lugar que estou quero. Eu hoje vou fazer isso porque o povo me adora. Eu vou cantar o que quero, foi Jesus que me ensinou. É um desfecho. Eu vou rimar, jogar o verso e terminar aí. Então eu tenho essa habilidade. É muito importante isso.
1: E dentro dessa sua vida, há quanto tempo o senhor está dedicado a essa questão da arte, do improviso, entre mestre, violeiro, coquista?
3: Eu comecei aos 18 anos, arranhando as coisas, né? Viola, maracatu, depois dos 20. O copiola, muito antes, aos 12 anos, para acompanhar meu pai. Mas a influência de continuar e levar o nome do copiola do meu pai foi depois da viola depois do maracatu. Sim, não depois, ante acompanhando, e depois como profissão, porque foi onde eu disse a você que cheguei o ponto de levar, saindo de, de determinado setor ao Palhação, e daí caiu na graça do povo como uma apresentação que todo ano tinha que se apresentar, mas que antes, desde os 12 anos que eu já fazia isso, mas não repercutia como profissão, e nem era procurado. Então a Viola repercutiu os 18 anos, ele já vinha acompanhando os 12, mas escondido. E depois dos 18, nenhuma das campurias, como eu falei não ensaio de maracatu, eu parei, iniciei cantando lá nos versos, da muita ideia, mas me saí bem. Fui para semestre no outro ano e daí também acompanhou nesse período de 18, 20 anos, o corpo de roda, que hoje já estou com 61 e já estou com mais de 40. Eu, sou mas mas eu, eu tô sou mais eu do
2: que, que você, eu sou... Mas eu sou mais eu do que você. Se ande sempre com o seu ramo, está minha mão, você sabe por quê? Diga que não sabe que eu ensino para você. Se não fizer como eu filho, diga que eu ensino fazer. Eu sou mais eu, sou mais eu do que você. Eu sou mais eu, sou mais eu do que você. Eu sou seu nome de batismo
1: é Severino José de Souza. Quando foi que o senhor se tornou conhecido como mestre e poeta Bil Isso foi o senhor que começou a trabalhar em torno desse nome ou foi a comunidade artística que elegeu o senhor como essa grande referência artística?
3: O nome de Bil ele veio acompanhando uma carona no nome do meu pai, José Caboclo. Meu pai, o nome dele é José Francisco de Souza. E daí, o por José Caboclo. Caboclo porque... A área que ele morava, no terreno da Cira, tinha aquelas terras vermelhas, umas terras que o povo chamava terra de cabou. Aí o povo apelidava, hoje acabou-se muito apelido, mas por qualquer coisa a gente tem um apelido. Aí Zé Cabou, Zé Cabou, Zé Cabo. Então todo mundo na minha região, eu em criança, meu pai era chamado Zé Cabo. Aí vem, Xivirino, Bil, ô oh, Biu, Xivirino, não sei o que, Bil Caboclo, ô oh, Bil Cabu, ô oh, Bil Zé Cabo? ouviu, acabou, ouviu Zé acabou e aí continuou e esse nome veio é, se adequar no meu trabalho
2: na profissão própria... já estou velho e cansado estou na terceira idade é grande a minha vontade, voltar todo todo meu passado, apesar velho, cansado, cantante dele um cansado, cantando e daí estou agradecendo, estou a papai que não foi ruim eu digo que foi assim que ele me ensinou foi assim que meu pai me ensinou foi assim meu pai me ensinou herança do meu avô que me ensinou a viver e vou até morrer o nome que me deixou
1: foi
2: assim
1: que meu pai me ensinou a do senhor, enquanto assim. filho de seu José Caboclo, tem mais alguém ligado a essa questão da vida cultural artística ou o senhor foi o único que seguiu nesse trabalho?
3: Mas foi um, um, um aveia a, 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 que veio puxando de um para outro o meu pai deixou a semente que fui aquela pessoa que pretendi, quis seguir, e segui estou continuando. E daí também comecei arrastando meus filhos, pela vez, sanguíno, do repente, o improviso e a cultura. E hoje meus filhos todos seguem meu trabalho, netos né? filhos, todos... Me acompanham, me valorizam, cantam, só tem um que não canta, o que não canta respondem a, a resposta, né? E, e outros cantam, e aí a gente vai fazendo o trabalho e vai ficando de pai para filho, de, de, de netos, e aí a gente. Se sente feliz com isso, eu me se sinto feliz. Essa família Caboclo não tem que segure, segure, não. essa família
2: Caboclo não tem que segure, é segure, não. Essa família Caboclo não tem que seguir, não. E o é a história do corpo de São João. Essa família acabou, não tem que segure, não. Essa família acabou, não tem que seguir, não. E o é a história do corpo de São João. E essa família acabou, não tem que.
3: Não olha com atenção o que foi o passado, mas sim presente e futuro que a Deus pertence. Se olham, a cultura popular hoje era mais valorizada, se gastava menos e se educava mais. A cultura de cantoria, eu criança, era respeito, era uma voz educativa na sala, na luz do banheiro, nos bancos, mãe de família, pai de família, as crianças sentadas em frente ouvindo os cantadores. O mamulengo... Espetáculos, bonecos, brincando, se divertindo, as crianças, a mamãe, assistindo. O maracatu eram os homens guerreiros com aquelas guiadas, prestes, andando. Eu, as crianças tinham medo de, de, de ver eles passarem por ali, mas uma brincadeira divertida e uma cultura que gastava menos e educava mais. Mostra respeito, a cantoria mostra respeito, fala as coisas boas, ensina coisas boas. Aí eu sinto que hoje nós temos dificuldade por conta dos poderes públicos, que para poder carregar votos, é obrigado, foram obrigados, muitos entrarem nas atividades novas, bandas, ensinando coisas horríveis as crianças, jovens, mas se não levam hoje para a rua diante da situação que ensinaram, aí o cantador joga na rua, fazendo o quê? Não, não lembro, não existe mais, fandango, pouco o um único que é o Bil Caboclo segurou para dar mais de 4 mil pessoas numa festa. Uma banda se acaba. Mas só o Por quê? Porque senão não tem voto. Então, essas coisas que eu sinto, a discriminação dos poderes públicos, não educar as pessoas para
1: aquilo. é o Realmente, isso é uma grande discussão em relação a esses incentivos né e essa reflexão. Mas ainda falando sobre a sua trajetória artística, o Coco veio aí logo na infância, em seguida veio a Viola, quando é que o Maracatu pintou na sua vida?
3: É, o Maracatu, como eu falei antes, eu saí de uma cantoria, já assistia Maracatu, mas não tinha muita admiração de entrar na polícia do Maracatu. Mas saindo de uma cantoria, encontrei um mestre na minha cidade, e ele fazendo, ele estava cantando comigo, ele cantava no meio de viola, e encontrou o encontro de Maracatu, ele começou cantando os versos, e dali por diante, alguém incendiado, acabou, vai ali fazer um verso, tu não canta viola? Você não canta corpo, canta o verso de maracatu Eu sei de pronto isso, nem eu gosto disso, não Mas eu tinha a ideia de que fazia o um improviso como faço Aí entrei, comecei cantando e o povo leva a gente Aí começaram a gritar É, viu, acabou, tá fazendo um verso E daí por diante alguém despertou a outro E mandou me chamar já para tirar o maracatu E quando a gente entra na escola, a gente aprender Aí eu entrei na aula não aprendendo a fazer os versos Mas me adequando e me acostumando Como era o maracatu e hoje eu sou também um dos mestres brasileiros.
2: Chega o carnaval Palpita meu coração Pelas bancadas Do terno que agita Minha nação
1: O senhor já passou por quantos maracatus é, Ao longo dessa sua trajetória?
3: Vou, vou citar alguns Porque eu acho que não lembro todos não Passei por muito, como São Paulo também Mas O primeiro maracatu foi o leão Africano da cidade de Carpinho quando o rapaz ouviu é. essa passagem minha de improviso, no outro ano, no, na última semana, ele me procurou. Não, você é tirar meu maracatu, eu não quero não. Ai, eu gostei e tal, e aí fui para o leão africano. No leão africano, no primeiro ano que eu tirei, aí o leão da serra, o tradicional maracatu do Lagotaenga, um dos famosos, os donos me ouvindo, disseram, a você é do Lagotaenga, vem para o leão da serra, aí já conseguiram me tirar do leão africano no segundo ano, antes de brinquedo africano, no terceiro eu vim o leão da serra. No leão da serra, me parece que eu fiquei uns três anos ou quatro anos. Depois saí do leão da serra, para o leão da cordilheira, em Carpina. Depois do leão da cordilheira, fui para outro maracatu, é, em Carpina, o um leão vencedor. É, e daí fui pra Glória do Goiás, Raiga Dourada, depois cantei no Pavão Dourado de Feira Nova do depois voltei para o Cadê da Serra, passou em cinco anos no do Goiás, e daí eu não conto. Fui para Leão da Floresta, Lagota Enga. Foi muito para eu cantei, Muitos, muitos que eu não lembro no momento. E Sabara foram 32 sabadas por todos os tipos de mestre.
1: Atualmente o senhor está em que grupo?
3: Hoje eu estou no Carneiro da Serra em Grão Goitacá.
2: Alegria radiante que envolve toda a massa. Alegria radiante que envolve a toda a massa. De adulto a criancinha que acompanha na praça. O maracatu encanta por todo o canto que passa.
1: Para a gente falar um pouco da ciranda né? É uma outra tradição também Que o senhor tem relação Como é que é o trabalho da ciranda Que o senhor colabora, participa e apresenta
3: A ciranda é, é, Ela me deixa muita emoção Pelo estilo, a forma A cantoria da ciranda é muito boa Ela é muito educativa também Como viola Ela tem uma educação é Um estilo maneiro De se apresentar De cantar mais lenta e eu sempre gostei, de ponto, e já fiz versos de ciranda, só não segui a profissão para ciranda. Porque aí me despertava em mim o um filho meu que gostaria muito é, de seguir uma das profissões, além de mestre do Maracatu também, e como também que ele faz parte de algumas coisas, falar muito na ciranda. Eu digo, então pronto, eu vou deixar a ciranda para você. Ute na ciranda. E hoje eu tenho na minha história o João Eduardo Souza, um grande cirandeiro na zona da Mata Norte, que veio com certeza mostrar o que pode ser feito na cultura. Em termos de ciranda, ele não deixa a desejar a ninguém e nem a um dos mestres, a nenhum dos mestres que cantam ciranda, apesar de muitos cantarem <SILENCIO> bem.
1: Mãos dadas na ciranda, mexe pra lá e pra cá.
2: Deixa o corpo se remexer no compasso, se balançar.
1: E a ciranda acabou, acabou de começar. Qual é o sentimento de estar no palco e saber dessa responsabilidade cultural que o senhor tem com a cultura do país, com a cultura da cidade, com a cultura da sua família?
3: O sentimento é o gosto de agradar e não agradar. Mas eu sou uma pessoa preparada para tudo. Eu sempre disse que quando eu vou cantar, eu vou fazer um trabalho para todos que alguém goste ou não goste. E não ligar. Eu sempre passei isso para meus amigos, para meus filhos, para todos os mestres, que quando a gente procura dizer, faça seu trabalho e deixe que alguém goste ou não goste. Não vá se empolgar com nada. Faça o que sabe que está fazendo. Eu sou de uma forma que eu sei quando estou cantando bem, sei quando estou cantando mal, a música foi filistrada. Sei quando perco e sei quando ganho. Apesar que eu Acredito que ganhei quase todas elas. Ganhei todas elas, não. sabada é, não é um privilégio, mas é o dizer correto que Até hoje não encontrei um que me superasse cantando Maracatu para eu tremer a ele diante do pedido. Respeitando a ele e a todos os ouvintes, porque é isso que eu sei dizer, como eu falei antes. Vamos fazer o gosto agradar ou não agradar, mas consciente do que faz. Eu sempre fui consciente. Não importa que eu esteja cantando. Um grande repentista, um grande é, mestre maracatu, e eu sei que estou ganhando para ele, que a maioria diga que eu estou perdendo. Eu estou perdendo para a maioria, mas para a minha consciência, do que estou fazendo, sabendo que estou consciente e sabendo que é o que ele está dizendo, até nos português, na rimas, nas coisas. Ele não rima como eu, já sei que ele não está ganhando pra mim. Eu não posso ter ele de encontrar o povo. Deixa o povo agalhar com ele e eu fazer meu trabalho.
2: Diga que não sabe que eu ensino pra você Se não fizer como eu faço, morra tentando fazer eu sou mais eu, sou mais eu do que você Eu sou mais eu, sou mais eu do que você Eu sou mais eu, sou mais eu do que você
1: o senhor, pelo que a gente está vendo e ouvindo, é um homem vocacionadíssimo à cultura. Como é que o senhor avalia esses aspectos na sua história, na sua biografia, a importância da cultura dentro da sua vida? Isso faz o senhor ser um homem diferente, com essa responsabilidade social e cultural com a comunidade?
3: Olha, de uma forma, sim. Ser é responsável à cultura do jeito que ela poderia ser, e que muitos não fazem como ela seja, como eu falei antes. Em termos dos poderes públicos, que não valoriza porque não olha, não gosta, não observa e deixa que alguém discrimine, porque gosta de coisa tal, coisa que não é tão relevante para a nossa sociedade, mas que a gente tem que respeitar. Então, minha responsabilidade hoje é saber que para onde eu vou, eu levo um grupo de pessoas que gostam do que eu digo, que sabem o que eu estou dizendo, é consciente do que eu faço e eu também consciente do que eu estou dizendo. Eu me sinto muito feliz, carrega essa responsabilidade, passo isso para meus companheiros, o sábio ou inocente que eles sejam, deixando eles à vontade, hein, como eu falei antes, porque não adianta você querer dizer não, você disse uma palavra errada, não é assim que se faz, tem que ser desse jeito, não. Eu não vou tirar isso da mente dele, porque ele é aquilo, eu, o outro é aquilo e eu sou isso. Então eu tenho que ser um administrador, tá? do meu trabalho, consciente de que cada um só pode chegar até ali. Então eu respeito todos eles, gosto, considero. Tenho o maior carinho por todos os artistas, que sabem ou que seja da forma que sejam, eu trato muito bem e eu tenho prazer em ser assim. O meu prazer maior é que tenha espaço para eu mostrar isso a juventude. A coisa maior hoje da cultura seria para a juventude. Um poder público voltado para a juventude, levando para aula maracatu, corpo de roda, ciranda, mamulenta, almarinho, e chamar a atenção das crianças. Os passados foram assim, meu pai viviam assim, vejo o que é bonito, vejo o que é bom, vejo se não é melhor do que tal coisa. E aquilo ali é adulto.
1: Mestre Bill Caboclo, ser artista da cultura popular, tá? Dinheiro ou realmente só é arte? Dinheiro é uma coisa quase que impossível de se ganhar e de se tornar empresário, rico, como grandes artistas.
3: Olha, onde se fala em dinheiro é muito difícil, porque ela enquadra na situação que eu estou dizendo. Não é petista hoje o cirandeiro, o de Roma e o Malacatu não é visto pelo que merece e não soma para o poder público em termos de voto. Então, eles não vão querer colocar na praça o artista é viu acabou, ganhando uma apresentação, um dinheiro que vai ganhar uma banda. Eu esqueci agora, um rapaz que chegou aqui mandando o um povo é, ir para aquele canto, em cima de um trio elétrico, depravando o povo e o povo atrás gritando e levando dinheiro no bolso, tirando da cidade para gastar fora, deixando o um, maior um estado da cidade com o povo. Então, acontece isso. Então, a dificuldade de dinheiro para nós é muito grande, porque os poderes públicos não olham... A cultura popular, humilde, como uma educação, que é mais do que uma educação na escola. Um artista, um repetista, um poquista, um mestre malacatudo, que seja bem adequado, eu duvido ele causar uma violência, é muito difícil. Eu duvido ele depravar a sociedade, ele é educado. Agora, me perdoe muitas coisas que tem na rua, que eu mesmo não paro para assistir nenhum minuto, daí é que ele leva o dinheiro. A gente tem
2: eu voltei para cantar novamente. Eu voltei para cantar novamente. pra toda massa presente, sem precisar disso pouco, meu povo entre no coco que esse coco é da gente. Eu voltei para cantar novamente. Eu... Novamente, a massa presente, sem precisar. O senhor é
1: recordista, é novo, eu ia ter essa liberdade é de em dizer verdade. isso, de produção de CDs, né? Apesar de ter um trabalho muito autoral, de improviso, mas o senhor busca materializar isso num documento, num arquivo, enfim, construir a memória e a preservação dessa arte que o senhor faz. Eu queria que o senhor pudesse falar dos seus trabalhos, dos seus CDs, das suas gravações. Por que a importância de documentar isso? E como é que o senhor fez essas produções, esses CDs? O que é que o senhor buscou retratar nessa, nesses trabalhos?
3: Com muita dificuldade. Primeiro, eu não tinha interesse de fazer... Nenhum dos CDs, para falar a verdade. Mas meu filho, que me acompanha na cultura, que é, luta pelo meu trabalho também, ele, em uma das, das minhas festas, cantando de improviso, ele acompanhava e sempre existiam gravações. Ele gravava e depois de gravar, montava o um CD. E no primeiro CD que ele montou, disse, olha o senhor cantou isso, isso e isso hoje à noite. Vamos, Lançar isso aqui, eu digo, mas vale a pena, porque é improviso, vai ter coisas aí que não é agradável, vai ter português fácil, uma coisa e outra, que eu não ligo tanto para isso, mas... Não, mas é uma coisa sua, é natural. Então, por conta disso, eu aceitei fazer todos os meus trabalhos dessa forma onde eu contava, ele gravar e lançar um CD todos os anos. E hoje eu não lembro a quantidade, mas temos. De viola, eu acredito que tem um, tem um de canção, que eu não corri muito atrás, como falei antes. E nos maracatu, como tinha mais presentações em vários lugares, e ele gravava, eu tenho vários CDs. Mas me sinto feliz por isso, porque Vou deixar com certeza um legado da minha história.
1: O senhor tem uma média aí de quantas produções entre cantorias, coco, maracatu, o senhor já produziu assim, já que é um trabalho de improviso. Eu sei que é difícil mensurar, calcular, mas o senhor arrisca uma média aí de quantas produções?
3: De viola e cedez, sendo em prática, me parece que eu tenho dois. Em maracatu eu tenho, me parece, seis ou mais, e no pouco de rodas já só um volume, volume 12 então a pandemia não deixou deixou em, em 12
1: então supera mais de 100 músicas então aí, né?
3: tem é mais de 100, se contarem ainda mais de 100 eu passei da metade, aí estou perto
2: do fim, mais do CD eu gravei, penso de estar gravado, eu dei desse recado o meu recado eu já dei a Deus agradecerei tudo que já fez por mim, eu fiquei pensando assim, Jesus já me deu tudo, vocês, o que pude, se puder, Filho, passei da metade já estou perto do fim Filho, passei da metade já estou perto do fim desse de seu papel atuante dentro da
1: política do cultural do trabalho, de, de articulação local como é que a política partidária entrou na sua vida? Já que o senhor hoje se tornou é, vereador, representante da comunidade local, como é que o senhor entendeu que a comunidade achou que era hora de colocar um representante da a cultura popular dentro da câmara municipal para decidir questões de interesse da classe.
3: Justamente como eu disse a você, não tá aquela vontade de apresentar o povo e educar o povo ao o trabalho que eu vivo. E aí traz dificuldade porque numa cidade pobre e humilde as pessoas carentes, eles, elas olham para o um candidato, como fosse uma pessoa de poder aquisitivo, e ajudar na necessidade. Mas aí eu não tinha interesse nenhum. Mas para o momento que uma das pessoas políticas chegou junto a mim, não merece é representar, é representar o povo, você merece, o povo vai entender. E eu aí segui esse caminho que. Realmente, duas vezes não tive repercussão, não tive o objetivo. Pensei em desistir. Um dos meus filhos pediu um para me ajudar, pediu para desistir. Eu digo, mas enquanto eu penso em desistir, ainda tem umas pessoas que veem comigo pedindo que eu não desista. Eu vou representar meu povo. Eu sei que é difícil, eu sei que é uma dificuldade. E, dessas a Deus, cheguei. Tenho o prazer hoje de dizer que sou vereador representante do povo, com a dificuldade que eu falei para você. Não. Muito difícil a gente superar a situação das pessoas que muitos também não entendem.
1: Esse é seu primeiro mandato ou o senhor já teve outro mandato na Câmara?
3: O primeiro mandato.
1: Bacana. Mestre Bio Caboclo, satisfação em conversar com o senhor, ter essa aula, esse aprendizado, muito bom ter essa partilha do conhecimento e dizer que a gente está muito grato do senhor ter dado né, essas informações, enfim, nos instruído e falado um pouco da sua vida nessa nossa entrevista. Muito obrigado mesmo.
3: É, eu espero que tenha também, é, é, dentro do meu trabalho, da minha expectativa, ter feito o máximo para responder o, o, os seus pedidos, as suas perguntas, e também agradecer a você pelo carinho, o respeito à nossa cultura, que eu tenho certeza que você passar de uma coisa muito boa em divulgar nosso trabalho, nossas ações. Eu fico feliz com isso. Desejo tudo de bom para você, que acate aquilo que é de bom para nosso povo, com carinho, com respeito, e também que perdoe algumas falhas, junto com do que nós somos falhinhos, você sabe disso. Podcast
0: Nossa História, Nossa Memória